0: Olá, olá, está chegando o PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Galil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo, José Heraldo Vogan, o rádio. Sensacional rádio numa das entrevistas daquelas antológicas do PokerCast com as principais histórias de poker da história do poker brasileiro o rádio tava lá, testemunhou tudo, lembrando claro, o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fan, pela SX Poker e pela GG Poker
1: peraí ué, peraí, ué. que é isso? Que
0: parada é essa Surpresinha, surpresinha? Exatamente, professor, exatamente. É, agora teremos patrocinadores novos ali por episódio e uh, a GG Poker está apoiando esse PokerCast feliz e contente, feliz e contente. E é importante lembrar que Felipe Mojave já estava convidado para o PokerCast antes da GG entrar, Lanzinha. Então vamos fazer a entrevista dele assim que a série acabar.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercash.gruposuperpoker.com.br Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 319 97518 9609 para entrar no nosso grupo do WhatsApp ou para nos mandar
1: mensagens uh, de áudio que a gente toca aqui com muito prazer. A em de notícias não pode ser diferente, né? Vamos continuar a nossa cobertura da WSOP.
0: WSOP que a brasileirada tá brilhando, professor. Claro, a gente não fala mais de todos os eventos, a gente fala ou dos eventos importantes ou do que os brasileiros estão chegando. O bom é que tem muitos eventos importantes e muito brasileiro chegando. Começamos do evento número 50, 10 k Pot Limit Omaha Championship. Uh, o torneio teve 731 entradas bain, claro, 10 mil dólares E o grande campeão foi o Lugarza, norte-americano De San Antonio, Texas, em Red Zap Texano Foi o primeiro bracelete dele E há um ano ele terminou em décimo no 50K Poker Players Championship E uh, ele não jogou esse ano Acabou cravando aí o bracelete no PLO evento é número 51, mil dólares Tag Team Low Limit Hold'em Exatamente, Lanzinha, 1.282 entradas. Esse aí teve Brasil na retinha final. Ramon Cropmans e Jessica Serial
1: levaram 12.190 dólares. Evento número 53, 1.500 dólares, Milionário Maker, No Limit
0: Holding. lança 10.416 entradas, um gigante. Não foi um Milionário Maker, foi um Milionaires makers, no plural, <risos> o milionaire makers, uh, o Pavel Plessuv cravou o torneio, 1 milhão e 201 mil dólares, e o Florian Ribuchon levou 1 milhão de dólares, então dois milionários aí saindo desse evento, mas eu assinei o Poker Gol, preparei para ver, aí é, é, fiz a minha, o meu esquema todo, armei para ver, porque o Vitor Coutinho estava na reta final do torneio, jogador de Salvador e aí, primeiro, ele não passou no PokerGol, ele passou no YouTube, e segundo ele foi eliminado logo no começo da transmissão, tudo bem, tá válido, vai ter muita reta final de brasileiro, e o parabéns pro Victor, levou 223 mil dólares, arredondando e belíssimo resultado aí do jogador. Evento número 54 10 mil dólares, Horse Championship 185 entradas campeão, lenda do poker Mike Gorodinski Uh, levou 422
1: mil dólares segunda colocação Alex Livingston e terceiro colocado Brad Rubin é evento número 55.500 dólares, seven card stud high low, eight or better. Lanzar, aí tem um, um resultado muito legal campeão do torneio foi o
0: Marcin Horek uh, levou 155 mil dólares mas teve uma lenda do jogo brasileira na mesa final ele está aqui de bandeira norte-americana porque mora lá há muito tempo mas o Sérgio Braga ficou com a quinta colocação, levou 34.225 dólares. Eu tive com ele no reio do Mojave, e vou te falar que tive uma conversa ali com ele, tranquilamente, uns 40 minutos dele, contando a respeito da vida. Ele é empresário nos Estados Unidos, mas está migrando para o pôquer, jogando principalmente cash games, focadíssimo nos mixed games, e a sessão de bate-papo que eu tive com ele foi muito importante para mim, que tem interesse na condição do pôquer nos diversos estados americanos e por onde ele acontece no mundo. E fica aí o nosso desejo de sucesso ao Sérgio Braga, lenda do pôquer nacional.
1: Evento número 57, 25 mil dólares, High Roller, Pot Limit, Omaha.
0: 449 entradas? Esse teve três brasileiros ITM, Lanzinha. ITM nesse torneio de 25 mil dólares interessa demais, viu? Esse teve dois brasileiros ITM e ITM no torneio de 25 mil dólares interessa demais, viu, professor? Yuri e João Simão ficaram no dinheiro, 27a e 41a colocação, para respectivos
1: 69 mil e 50 mil dólares arredondados. Evento número 60.500 dólares no limite dos 2-7 Low Ball Draw esse aconteceu
0: um dia antes da nossa gravação, Eric Seidel ficou na quinta colocação do 2 Seven single draw, delícia total e o grande campeão foi a lenda Jason Mercier Jason Mercier estava sumido do pôquer, aí aparece-la e é impressionante como é que é, você pega Jason Mercier, Mike Watson Brad Rubin, John Turner o Pearl Jammer e Eric Seidel a reta final, é o que a gente fala do 2 Seven, né? um evento com 548 entradas é, 1.500 dólares, quer dizer, um evento acessível em termos de WSOP
1: e só grandes nomes na reta final dos 7 é demais, né? Dos two serve é demais O Ariel Bahia jogou esse torneio Fez até uma retinha mais longa nele E ele falou assim ó, Eu tava pegando as dicas com o Kai De como que joga antes Mas eu falava que eu gostei demais Desse joguinho de single draw viu? E não tem como não gostar, né? Ele é a mais pura malandragem do jogo né? Single draw é muito puro, sim Muito raiz, né, cara?
0: Raiz demais mesmo Lembrando que o Pedro Bronfman Levou o bracelete Quando fez mesa final Verdade. Com o Yuri do 10K 10K que tá acontecendo agora e Lanzinha, eu vou aproveitar para falar um pouquinho do que está rolando lá na WSOP hoje, porque agora é hora de citação para a Ronada do Sabor. Uh, o evento número 65, 5 mil dólares, 600 No Limit Holdem, tá com 48 jogadores restantes de 1.199 entradas. Na primeira colocação está Vitor Zvielewski. Olha que demais, olha que demais. Aí você olha a tabela, na segunda colocação está Pedro Garanhani, tem 48 jogadores restando no torneio. E na sexta colocação o jogador Douglas Lopes, então é o Brasil aí chegando em peso para essa reta final. E além disso, claro, na hora que o PokerCast sair a gente já vai ter, você ouvinte já vai ter os resultados pelas redes sociais do Super Poker, mas... Uh, do 2.824 entradas, nove jogadores restantes, já estamos em mesa final. Liderança para Gabriel Schroder, 13 milhões 675 mil fichas, e temos também José Brito na sexta colocação. Então hoje pode ser um dia histórico
1: para o Brasil na WSOP Lazinha Joguei esse evento inclusive ontem. Joguei esse evento ontem. Era o, o um k turbo bounty. E eu vou te falar, parabéns pros dois, viu? O torneio é uma maluquice, torta na cara, tiro bomba e os caras jogam o jogo, viu? Porque com o negócio do bounty de 300 dólares na fichinha, cara, é, eu fiquei meio assustado. Confesso que eu demorei um pouquinho para entender, eu durei umas quase 8 horas no torneio até. É, Deu uma runada mal. Toda vez que eu ia pegar um bounty eu pedi o flip ou coisas do tipo. Mas, divertidíssimo. Divertidíssimo e vou te falar que fazer 13 milhões de fichas ali, chegar na, na FT Chip Leader. Gabriel tá de parabéns demais, viu? <risos> Tive com o Gabriel lá durante a minha passagem por Vegas, ah, Lanzinha.
0: Uh, você não esperava nada diferente, né? O torneio é mil dólares, super turbo, balte. Não,
1: não, não. Eu fui sabendo, eu fui sabendo. Eu não sabia que era desse nível. Eu confesso que eu fui sabendo. Como o Breno, eu tava na dúvida se eu ia julgar um evento que tá rolando no Golden Nugget, que é um milhão de dólares garantido, Mr. Baut, que era um evento de quatro dias. E ele falou, Lanza, seguinte esse evento é de um dia só, acabou que eles colocaram a mesa final que deu muita entrada pra, pra, pra hoje, né, o evento foi ontem é, então, é um evento é o seguinte se ventar, você tem chance de terminar o dia com um bracelete, então vale a pena dar uma tentada, já que você vai jogar pouca coisa então eu fui, confesso que eu fui sabendo, na hora que eu comecei a ver os caras, cara, dando a um estilo show de 70 BB e tomando call de rei hey 10 50 blinds, eu assustei, eu assustei eu demorei um pouquinho pra me localizar <risos> Isso foi bacana
0: Polozia mais bizarro só se fosse uh, Super Turbo Bounty, mil dólares No formato Six card de
1: Omaha Exato, né? aí ia ser gostoso, né? Aí a gente tinha um pouquinho mais de Edge Aí você não
0: tava <risos> gravando hoje, você tava Preparando para a o final
1: <risos> Isso, ia ser legal
0: uh, Eu fiz aquela comparação Você quer dar uma comparação, Gui, dos eventos? Isso, eu fiz aquela comparação que a gente faz, né? Normalmente a gente chega ali pelo meio da série Eu faço uma comparação de números pra gente poder imaginar como que vai ser o Main Event. Ah, então peguei, fiz a comparação dividida em duas partes. Primeiro pegando os eventos grandes e depois pegando os buy-ins menores. Olha só, o 25 mil dólares, heads up, teve 64 jogadores em 2022 e 64 jogadores em 2023. O 25k High Roller Eight-Handed teve uma, um crescimento impressionante. 251 jogadores no ano passado, 301 esse ano. 10k Diller Choice, 123 a 130, relativamente equilibrado, mas com crescimento. 10k PLO Age, 196 a 212, também algum crescimento. 10k Study High, 95 jogadores a 130 jogadores, um crescimento importante também. E o 10k lazinha dos grandes, uh, foi o torneio que 2022 foi o maior, 209 em 2022 e 185 em 2023. Agora, olha só os baús menores. O Millionaire Maker, por exemplo, teve 7.861 jogadores, quase 8 mil uh, no ano passado. Esse ano teve 10.416 jogadores, um crescimento aí uh, representativo. Os seniors de 7.200 arredondando, foi para 8.200 o tag team de 900 jogadores foi para 1.300 jogadores e o Monster Stack subiu de 6.500 para 8.300, números aí na, nessa reta final que eu falei arredondados. Ou seja, nos eventos menores a gente está vendo um crescimento enorme e nos eventos grandes também a gente viu uma tendência de crescimento, só que evidentemente não tão grande proporcionalmente falando. Importante a gente lembrar que o main event no ano passado teve 8.663 jogadores e o main event que o Jamie Gold cravou. Aliás, entrevistei o Jamie Gold, vai para o ar essa entrevista. Teve 8.773 jogadores. Então, ano passado já foi um pouco menos de 100 jogadores para bater a meta de maior main event da história. E aí eu jogo para você a pergunta, Lanzinha, vendo esses números. É, duvidar não dá Você acha que já está batido
1: Ou qual que é o sentimento de professor Marcelo Lanza? Bateu O sentimento é que bateu é, Para mim não tem muita dúvida que esse ano bate Eu vou falar algo que, que Eu não tenho uma certeza Eu não sei se ano passado você podia Dar bain pela GG Poker Igual alguns anos Acontecia no Poker Stars Mas esse ano podia E isso facilita muito a vida Da turma a, a dar os bains de 10 mil dólares, tendo em vista trazer dinheiro, aquela confusão toda. E nós sabemos que no online os brasileiros estão destruindo, então tem, temos muitos jogadores que podem dar esse bain no online. Teve muito satélite online, o que também ajuda muito a aumentar o field. A quantidade, por exemplo, de brasileiras aqui esse ano é absurda em relação ao ano passado, na minha opinião. Né? E eu acho que o Brasil é uma tendência. Se está sendo do Brasil, deve estar tá sendo dos outros países. E eu acho que vamos, vamos superar 9K esse ano. Perfeito,
0: professor. Lembrando, primeiro, que tem uma promoção do Main Event, que se bater, eles vão sortear uma entrada no Main Event para os próximos 30 anos, Lanza. Uh, o tweet foi do Kevin Matters lá em maio de 2028, eu dei uma olhadinha nos termos e condições, e, Lanzinha, aí eu vou pedir desculpa pro, pra, pra, pra você e pro amigo ouvinte porque eu não lembro com quem que eu tive essa discussão mas qual que é a idade, limite ideal pro jogador ganhar isso, Lanzinha? Porque vamos colocar o seguinte, se eu ganhar é se eu ganhar 30 anos de meia event eu não tenho 30 anos de vida útil aí pela
1: frente, talvez <risos> Vamos supor que Talvez a melhor idade para você ganhar isso seja ali na casa dos 35. Mas nada impede que os 45 ali esteja tranquilo ainda. Mas a idade ideal limite seria na casa dos 35,
0: eu acho. Você acha que a WSOP tá torcendo por um cara de 21 anos de idade puxar esse título ou por um cara de 73?
1: Não, eu acho, eu acho que ela tá torcendo por um cara de 25 anos mesmo. E para fazer propaganda disso, porque não é pelos 10K, né? Com esse tamanho de field, com esse tamanho. E, Inclusive o QB dá Parabéns, você também teve aqui é, ano passado, foi o primeiro ano, né? Foi no Bales ou no Babies. É, ele já tinha. A gente já sabia que ele mudaria de nome para Shoe. E assim, ele mudou de nome, roupagem, ele tá pintado de cabeça, fora cabeça de WSOP para tudo quanto é lado, esse ano já foi trabalhado a história do rochu mesmo, da WSOP, você vê uma diferença de carinho de e cuidado, tá? Muito mais cuidado, eu acho, e eles tendem só a evoluir com isso.
0: Lanzinho, eu vou te falar que ainda falta muita decoração. O... Hall of Falt, Poker Falt. Room ainda não tá com os quadros, né? Tinha aqueles quadros todos do Stu Anger. Tem, tem alguns lá, mas não tá com a decoração completa. Tem uma foto fantástica minha ali no. Da penúltima passagem minha por Vegas, que também foi a primeira. É, na, na sala do Hostel, eu fui ao, ori ao Hostel original, que agora virou Binions Gambling Hall. E não tem nada, cara. Tem muito pouco de poker lá, tá uma pena. Eles desfizeram. As coisas, imagino que para levar aí pro Horse Show, e de fato tá muito
1: bonito. bom Rapaz, esse pó é desse ano? Esse pó é desse ano, Lanzinha. Esse jogador é o jogador do ano esse ano, senhor. Rapaz, eu achei que o Chance Corner estaria ali mesmo. Mas confesso que assustei e o na porta, viu?
0: Exatamente, Show Dib na liderança para jogador do ano, agora no momento que a gente grava. Eu acabei de buscar esses dados ali no, na, na fonte oficial, que é o site da WSOP. Ian Atakis na segunda colocação, Chad Glade na terceira, Chance Cornett na quarta e Chris Brewer na quinta colocação. Só gigante, professor. Bonito de ver, viu? Bonito de ver. E fora da WSOP tivemos boas notícias de homens bem vestidos, né? Bem vestidos, elegância aí de terno, terno. <risos> Cara, Daniel de Freitas Júnior cumpriu a tradição de sempre jogar com a camisa do Galo, é, cravou o uh, DCPS 2023 evento número 38, o 1600 no Limit Hold'em Seniors do Vinicius, 798 entradas na verdade eles fizeram um acordo em cinco julgaram pelo troféu, o troféu tá vindo pro Brasil, troféu maravilhoso avisa lá que o Daniel vai pagar excesso de bagagem mas não tem dor não, porque ele levou 100 mil dólares, viu Lanzinha?
1: Ele levou 100 mil dólares foi 100 mil dólares e pra você ver como é que funcionam as prioridades né? eu tomei um comentário maravilhoso de senhora Gabriela Belizário. na hora que ela olhou o troféu ela falou assim meu Deus, como que vai levar isso pro Brasil na mala? Eu falei, ah, esse que é o problema Eu falei, cara, esse que é o problema, vai levar o troféu na mala Eu falei, ah, entendi é, 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 Eu falei, o problema dela é que ela tá com muita mala Ela, ela sabe que ela vai ter
0: um troféu, né, Lanzinha Então, então não tem dúvida, né O problema nosso, dos, dos mortais, é ganhar o troféu O dela, <risos> como que vai levar É, rapaz Lanzinha, pra nossa vamos, segunda notícia vamos Vamos seguindo. Para nossa segunda notícia, saindo da WSOP, o Ali Imzirovic gravou um vídeo sobre todas as acusações que ele recebeu. Uh, foi um vídeo bem lamentável, importante dizer. Ele acusa outros jogadores de fazer multi-account, ele assume que fez multi-account, nega o chip dumping, é, nega o Ghost, no Ghost ele alega ah, pega três torneios, três isolados e fala, ah, tal torneio meu jogador tava jogando eu tava no estúdio do PokerGol em tal torneio o jogador tava jogando e tem foto minha é, em tal lugar e... cara, eu, eu eu achei ruim o vídeo sabe, no final, ele termina o vídeo falando que ele quer voltar pro poker, que ele precisa de uma fonte de renda isso piora né, a situação, porque na hora que o cara faz um vídeo falando que ele quer ser aceito na comunidade de pôquer, ao invés de botar os fatos todos na mesa, é... ele não ajuda, ele não se ajuda. Ele mostra que ele está fazendo aquilo pelo interesse. O Phil Galfond fez uma tuitada curiosa, falando o seguinte, comparar o que o Justin Bonomo fez há 17 anos com o que o Jake Schindler e o Ali fizeram agora, é tipo comparar um avô sendo sexista nos anos 60 contra cometer um, um, um abuso sexual hoje. Eu achei exagerado. tá? Eu achei exagerado. Eu, eu, eu acho que o Phil Galfond tropeçou na alegria ali, é tão raro ele tropeçar na alegria, mas, mas nesse caso ele tropeçou. Eu acho que está mais comparar o seguinte, alguém que rouba alguma coisa no supermercado com alguém que assalta um supermercado, sabe? Eu vi outras pessoas também fazendo essa crítica, mas, mas vamos ver, vamos acompanhar para ver, mas eu não imagino que o Alien Zero v continua sendo aceito na WSOP, está banido dos eventos da PokerGol, tá banido da grande maioria dos sites de poker e eu não vejo ele sendo perdoado pelos organizadores e pela comunidade tão cedo, lembrando que o Justin Bonomo é, fez multi-account e jogou menor de idade, lá no Poker no começo da carreira dele e o Allen Zirovic tinha é, tem acusações contra ele, agora o, 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 o multi-account não é nem acusação, né? agora é confissão, mas fala-se de chip dumping, uh, de um estábulo gigante que ele tinha fazendo collusion, e são dois universos muito diferentes. A compreensão que a gente tinha do poker lá na pré-história, né, é, muita gente jogou a menor de idade, muita gente fez multi-accounting para ganhar bônus, aquelas paradinhas lá do poker strategy e tal... E, e não é passando a mão na cabeça para aliviar isso, não, mas, mas não dá para comparar até o dinheiro que rolava, né? As pessoas fizeram isso lá na pré-história para julgar em prize pools grandes, né? Pré-Black Friday, mas que os dinheiros envolvidos eram muito diferentes. O Alan Zirovic comete a infração que ele cometeu e supostamente comete as outras infrações que ele ainda não admitiu num momento de pandemia, que a GG Poker está explodindo, que é contra a comunidade de ultra high stakes. Então, eu realmente acho que é uma comparação que não é nem
1: razoável de ser feita. Eu acho que não é ter dois pesos e duas medidas, mas eu acho que são situações muito diferentes. Eu acho que ele mais se atrapalhou porque ele se ajudou. Se fosse para ele entrar para poder falar, ele tinha de conseguir Falar o que ele fez E conseguir provar as coisas que ele não fez Eu acho que ele deixou muita coisa no ar E eu acho que ele acabou de se enrolar mesmo E provável de De ser aceito novamente é, Acho que o vídeo até bem melancólico Eu tentei ver ele todo E tal, mas Não, não, não passou não Não passou não Mas ia a última notícia Passou não, o blefe passou não Não passou
0: não e para a última notícia do nosso programa, Daniel Negrano e Dougie Polk vão jogar no High Stakes Duel. Cada um vai colocar 100 mil dólares para essa disputa. A data ainda não está anunciada, vai ser depois da WSOP. E é importante avisar o seguinte, que os dois já se enfrentaram há três anos e o Daniel Negrano perdeu 1.2 milhões de dólares. Uh, eles jogaram 25 mil mãos nos limites, 200, 400. O Daniel Negrano, inclusive, foi muito franco a respeito da, da vantagem que o Doug Polk tinha. E agora esse formato favorece muito para o Daniel Negrano, né? porque é um formato torneio, é né? um formato sit and go Então, certamente, a, o aumento de blinds, quer dizer, o, 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 o formato que ele é feito para televisão, ele favorece ao jogador menos... Qualificado Importante dizer também que no momento do anúncio O Daniel Negrano já estava 800k down na WSOP E o que que são 100 mil dólares para quem já está 800
1: no ferro, né Lazinha? Inclusive ontem ele estava jogando Do lado da minha mesa é, A gente sabe que ele teve alguns Rompantes aí E tem dado alguns pitis eventuais, Mas confesso que ontem ele estava no dia bom Mas estava no dia bom ele foi eliminado numa parada bem close assim e... mas ele levantou e falou, ah, mas lógico que você tinha de pagar, esse torneio é bounty, ele tava no bounty, e aí na hora que ele levantou e, e isso acontece com ele com uma frequência absurda assim, ele levantou e tinham duas mesas até o, o corredor né, e tipo oito pessoas levantaram da mesa pra tirar foto, o cara acaba de ser eliminado e, e ele parou, sorriu, tirou as fotos com todo mundo e depois ele caminhou eu imagino que Eventualmente em torneios mais caros em que ele fique tiltado deve ser um problemaço pra ele.
0: Alazinha, não vou
1: esconder nada do nosso ouvinte do pokercast, não, né, cara? Deve ser um problemaço pra ele. Não, não tô passando pano, não. Você pode contar depois Não vamos esconder, não, porque
0: o Deiro vou contar logo mais. Ele foi muito, muito, muito
1: arrogante comigo. Ele foi nojento comigo, mas manda ver, pessoal eu, eu, eu prefiro acreditar que ele estava no dia ruim dele, entendeu? Porque não é o que ele demonstra mesmo, assim, e eu vi ele, e aí ele parou com todo mundo, sorriu, tipo, eu imagino assim, e eu acabo de ser eliminado, você foi eliminado no torneio de 400 dólares, eu saio meio queimadinho, e eu tenho que sair parando para tirar foto e sorrindo para todo mundo? Tudo bem, Para mim é isso, faz parte, eu também faço isso eventualmente, uma vez a cada mil, é mil a cada mil, né? Todo mundo para ele, quer tirar fotos. Ele não tem um corredor que ele tem que tirar fotos. Você imagina o cara tomar um out no River no torneio de 200 mil dólares e ter que tirar 60 fotos querendo matar todo mundo. É, Estou eu... defendendo ele, não, mas eu acho que às vezes a situação não favorece ele para esse tipo de coisa. Olazinho,
0: o problema de ser uma celebridade é que muitas vezes as pessoas vão ter uma interação com você. Eu já tive outras com o Daniel Negrano, entrevistei, ele foi muito simpático mas esse ano ele tava short no 25k eu esperei ele em sacar ficha, esperei tudo uh, avisei a ele que o Mojave tava jogando heads up pro primeiro bracelete e na hora que eu, eu ia pedir um segundo eu ia pedir um vamos Moja pra ele ele olhou pra mim assim com um olhar de ódio e falou eu estou jogando um torneio, I'm playing a tournament com, cara, eu, eu nunca recebi um olhar de tanto ódio na minha vida tá e de, de novo é, cara, é um momento, né, um recorte do, do, do jogador. Ele tava short stack, sim, mas. Mas, enfim, é, os tilts dele não são só com a turma dele, não. Com a gente também, às vezes acontece, viu, Lozinha?
1: É, eu, eu, a experiência que eu tive com ele foi, se eu não me engano, na LAPT O BSLP, que ele autografou um livro Para mim. O livro tá guardado lá em casa, muito simpático, sorridente e tudo mais. Então, eu prefiro, prefiro achar que. Que ele tava num mau dia, ele tem tido poucos, pouco mais de maus dias, a mais perdendo 800 k então, vamos. é justo, é Muito justo, vambora vamos, vamos vamos. ouvir a
0: Ola, Vamos ouvir um que tá sempre, sempre meio humorado, sempre simpático, Vamos ouvir a entrevista do rádio, mas não sei, antes falarmos da Pay 4 que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Uh, se você entrou na Pay pelo PokerCast e não pelo link, nos avise mas se você for criar sua conta entre pelo link, a Pay for Fun é magnífica, sensacional é a forma mais fácil de você mandar dinheiro para tudo quanto é site e depositar, sacar enfim, atendimento 24 horas numa empresa credenciada pelo sistema bancário brasileiro e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido é isso aí Gui, então a Pay é uma carteira eletrônica
2: que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele
0: quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E agora sim, vamos ouvir o Radiola. E com grande satisfação, recebo aqui meu amigo José Heraldo Voan Jr. Como que se pronuncia isso, meu querido rádio? Muito bem-vindo. Fala, guia. É José Heraldo Volgan Jr., Volgan, Steve, perfeito Steve Ray Volgan Maravilhoso, maravilhoso, muito bem-vindo ao Radiola, uma entrevista Há muito tempo a gente estava devendo para os nossos ouvintes, é uma honra te ter aqui no PokerCast Pô Gui, a honra é minha,
2: né? você sabe que eu sou ouvinte, além de ser seu amigo pessoal Eu sou ouvinte do programa, vivo
0: comentando e gosto muito E vai ser um prazer bater esse papo com você Adiola, eu ia começar com a tradicional pergunta de quem era o rádio antes do pôquer, mas minutos antes da nossa entrevista eu recebi uma mensagem de áudio simplesmente magnífica e eu não posso não compartilhar isso com o amigo ouvinte, a amigo ouvinte, então eu já peço a licença para colocar, antes de tudo, primeiro o primeiro áudio da Carol, que é você conhecendo ela, e, e daí a gente dá sequência à entrevista, pode ser? Pode ser. Oi, tudo bem? Tô passando pra te contar uma pérola. Eu, quando comecei a namorar o rádio, conheci ele numa balada, eu tinha 18 anos, tá? E a primeira vez que a gente foi sair essa pós-balada aí, ele passou pra me buscar em casa, né, pra gente fazer faculdade. Falei assim: vou te levar num lugar muito legal. Falei, ótimo, né? Vamos. Peguei, entrei no carro, fomos pro um lugar muito legal. E aí ele parou super perto da minha casa, só que ele parou em frente a um bingo. Aqueles bingos gigantes, sabe? Na época a gente morava em Petrópolis, no estado do Rio. E aí um lugar super legal era o bingo. Meu primeiro encontro com o rádio, o Bonito me levou num bingo. Pensa uma pessoa que entrou no bingo numa terça-feira e conhecia todo mundo. Quando eu digo todo mundo, são todos os idosos do bingo. Que coisa maravilhosa, Rádio, obrigado, Carol, começar com a participação é demais, mas esse áudio nos diz muito a respeito de quem é José Heraldo Rádio, quer dizer, um <risos> homem casado, um homem médico, que nós vamos falar disso, mas antes de tudo, um homem do jogo, radiola, que sensacional, quem que era o rádio Ai, antes do pôquer? Que
2: é isso, aí, que é tipo assim, a história da Carol é muito simples, né, cara, isso aí é 2005, eu já tô jogando pôquer com a galera com o pessoal ainda não estou formado eu formaria no final do ano e começa a aí com a carona, né, cara e aí você tem que testar, vai que não pode deixar passar, entendeu então logo no começo você já tem que ver se regula ou não então, bingo, né? mas as pessoas não acreditam mas tem técnica, tá é, bingo
0: é pura técnica Bem, que, vamos dizer que não que ousadia do senhor falar que bingo é técnica uh, eu posso provar isso eu posso te provar isso Olha, deixa eu te falar, a audiência nacional e mundial do PokerCast quer saber onde está a técnica do bingo. Cara, é simples. Todo dia,
2: às sete horas da noite, quando ia começar o bingo, tinham um garantido de 3 mil reais, se não me engano, dois mil reais. E a cartela custava 5, e eles vendiam, por exemplo, sei lá, 300 cartelas, 200 cartelas, e não batiu o garantido, certo? Então eu ia lá, comprava 20% das cartelas e não gastava 20% do prêmio então por exemplo, 20% das cartelas vendia 300 cartelas as 5 a, a, a pratas, quanto dá isso? 1.500 eu ia lá e comprava 20% então pelo menos 1 em 5 eu vou ganhar eu tô pagando 20% dos, dos 1.500 <risos> eu tô errado tem técnica ou não tem técnica?
0: tem técnica, o homem é malandro de bingo pelo amor de Deus A gente já, passou, já passaram aqui pelo PokerCast Uh, profissional de maquininha de pegar bicho profissional de tudo quanto é coisa que existe na terra mas de bingo, parabéns, o senhor é o primeiro depois de mais de cinco anos de PokerCast é,
2: alguma coisa tem que saber fazer, né, não tem jeito então, se, se no Poker tá difícil de se virar, vamos no bingo, né
0: Ô, Radiola, forramos no primeiro dia ou, ou só o primeiro forramos, dia? A gente virou casamento, no... que é uma bela forrada, né?
2: <risos> forramos, no, forramos no primeiro, no primeiro dia. Fomos no primeiro dia, acertamos logo a, 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 a cartela cheia no, no, no garantido. Falei, ah, aqui tem futuro.
0: <risos> que maravilhoso. Me conta quem que era o menino rádio antes de ser o, o jogador de pôquer e o médico rádio.
2: Cara, eu não sei muito bem é, separar de onde começou a minha relação com o pôquer, de onde começou a minha vida, né? Porque quando eu tinha seis ou sete anos, eu aprendi a jogar truco. Então, meu pai me ensinou a jogar truco, com seis, sete anos eu jogava truco com os, com os meus tios, com os meus primos mais velhos e, e jogava. Até que um dia, é, nós fomos para casa da minha mãe, a mãe morava em Campinas, eu morava em Nova Odessa. Nós fomos para Campinas e meu pai sentou na mesa de pôquer com os meus tios. Foi a primeira vez que eu vi um, um, um poker né? Eu já conheci o fichário, que tinha o um fichário de de pérola bonita, que um meu pai tinha... Né? Aqueles fichários bonitão, de e pérola
0: Retangulares as fichas.
2: Com certeza, com, com certeza. As menores eram redondinhas e, e logo elas já iam ficando retangulares, né? O, bonitão mesmo, que inclusive tá aqui em casa. E eu comecei a ver meu pai jogar com 7, 8 anos, sentava do lado dele. E aí, com, acho, que, acho que quando eu fui... Eu tenho quase certeza que eu vou fazer, quando eu vou fazer oito anos Eu queria jogar E aí meu pai falou, ó, quando você fizer oito anos Você vai jogar com a
0: gente <risos> Afinal de contas você vai ter atingido a maioridade
2: Sim, você vai jogar com a gente Então, o que, que houve? Meu pai deixava, enquanto ele ia no banheiro Meus tios iam no banheiro, ele deixava eu sentar na mesa e jogar Só que era o seguinte, o que eu ganhava Eu pegava as, as fichinhas E levava para o lado Quando eu ia para outra pessoa no banheiro Eu pegava as minhas fichinhas e levava pra aquela cadeira. E assim ia, né? E aí eu aprendi que quanto mais cerveja eu desse pros meus tios, mais eles iam ao banheiro. Então eu era o cara que a cerveja.
0: Que homem? Quer dizer, não é pra deixar eles bêbados e bater neles. É pra eles poderem é, ir sim. ao banheiro muitas vezes. É, a, 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 primeiro eu tinha que conseguir sentar no jogo.
2: É, é aquela história do <risos> Dolly com o um menino de, de 8 anos. Primeiro tem que sentar no jogo. <risos> aí depois a gente resolve o problema.
0: Que coisa maravilhosa, Radiola. Eu imagino que você era bom aluno, né? Porque, afinal de contas, para entrar na faculdade de medicina, não dá para o um menino que foi vagabundo no colégio entrar na faculdade de medicina.
2: Cara, eu, eu era esforçado, entendeu? Eu me esforcei muito para entrar em medicina. Eu, eu prestei com é, vestibular dois anos, não passei. E aí, eu falei, cara, agora tenho que fazer uma coisa. Fui ver minhas notas de inglês, eram horríveis, péssimas. Eu falei, meu pai, pai, eu não sabia nem inglês. Meu pai falou, e qual é a ideia? Falei, a ideia é ir pros Estados Unidos, ficar lá um período antes de prestar o vestibular. E aí eu fui pros Estados Unidos, fiquei três meses e meio, quase quatro lá, para aprender o inglês. E meu pai teve que me buscar, porque senão eu não voltava. E aí... <risos> o véio, dá... Aí o velho voltou, quando chegou ele chegou e falou assim, bom, o negócio é o seguinte, você falou que seu problema era em inglês, agora você tem seis meses para passar nisso daqui. Falei, bom, pai, você não tinha pedido, agora é que você pediu, né? Vamos pra cima aí. <risos> Do jeitinho carinhoso que o senhor pediu, não vai ter como não, 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 não passar. E aí eu acabei passando, acabei passando em Petrópolis, onde eu acabei fazendo, e em Marília, aqui em São Paulo. Passei primeiro em Petrópolis e a faculdade era mais antiga, Marília. Era um curso novo que estava começando aqui. Acabei ficando para o Petrópolis e fiz na faculdade lá, né?
0: Ô, Radiola, é, o pôquer já estava na sua vida. Então, obviamente, há uma década, provavelmente, quando você veio para os Estados Unidos de onde, coincidentemente, eu tô gravando hoje. Você é... chegou a jogar aqui nos Estados Unidos? Onde você morou? Eu morei na
2: Califórnia, em Fresno. Né? Eu não cheguei a jogar poker nos Estados Unidos. Né? Mas eu cheguei a ir para Vegas três vezes. Então, eu conheço eu, eu, eu o Stardust, eu conheço os cassinos antigos, eu cheguei a, a, a conhecer. Entendeu? Quando fui pela primeira vez em 2006 para jogar poker, o Aladdin ainda estava aberto. O Aladdin é onde hoje é o Planet Hollywood. Entendeu? mas eu cheguei a conhecer os cassinos grandes aquele Frontier em 96 foi em 95, ainda tinha o Frontier que, era, que é pro final da strip, mais perto de onde fica o, o Stratosphere
0: Stratosphere, sim
2: Entendeu? então eu cheguei a conhecer, mas eu não joguei poker nos Estados Unidos né? não, 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 não cheguei a jogar
0: e jogos de azar, quer dizer, se você tá indo toda hora para Vegas, à toa não é, né? Passear, no... ver Circo de Soleil, não, não tinha ainda na época.
2: Vou ser bem sincero para você, vou ser bem sincero para você. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha, eu tinha 19 anos. Quer dizer, eu cheguei nos Estados Unidos com 19 anos, em quatro dias eu tinha 21. Uhum. Porque hum, cara, um cara brasileiro que tá indo para lá com tudo, já saía, já bebia, já dirigia, já fazia tudo, como chegar lá e não faz isso, né? E aí eu falei, cara, eu tô ferrado mesmo, vou falsificar um documento, peguei um documento de um cara da, da, da faculdade que morava na casa que eu, que eu morava e que tava indo embora, e meu nome era Javier Iriarte. Eu peguei o documento dele, pus minha foto, e assim eu fiquei com quatro meses lá. Eu fiquei por 4 meses lá como Javier Iriarte. Na, na escola, todo mundo sabia que era júnior, tá? mas quando eu ia beber, em algum lugar, ia na boate, eu ia com o nome de Javier Iliarte eu alguém <risos> que guardar em algum lugar
0: cara, que demais que, que, que coisa maravilhosa me conta um negócio, e a medicina? por que a medicina, Radiola?
2: cara, se eu falar você que eu não sei muito bem acho que desde criança o meu padrinho e a minha madrinha é, são médicos é, eu, 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 eles não são casados o meu padrinho é o irmão mais novo da minha mãe e a minha madrinha é a irmã mais nova do meu pai e foram os únicos dois que foram médicos então, tinha muito disso, sabe? De você, você ter... O meu padrinho foi um exemplo pra mim, cara. Um cara sensacional. Também jogava poker nessa época. Também joguei muito poker no colo dele. Também dei muita cerveja pra ele ir no banheiro. E ele era médico. Ele era neurologista. E a minha madrinha era pediatra. Então, meio que... Não sei, cara. Eu, eu vi a vida deles. Eu achava legal. E eu sempre gostei de cuidar das pessoas. E acho que foi esse aí que foi o meu caminho, cara. Eu, eu, sabe que, tipo assim... Você falar, quando começou... Não sei, Gui, eu acho que é meio como, como o pôquer, sabe? É uma coisa que eu não sei explicar de onde vem.
1: Uhum.
2: Entendeu? E é, Perfeito.
0: cara, é muito bom. Perfeito, maravilhoso, Radiola. É, uma resposta você não me deu. Gambleou até em Las Vegas? O Javier, pelo menos, jogou ah, pra caramba cara, lá em Las Vegas?
2: É, eu eu, eu, eu gamblei eu só nas, nas maquininhas de caça-níquel, porque eu tinha receio de sentar na, na, nas máquinas de nas máquinas, nas mesas, e alguém vinha muito em cima, entendeu? Como nas marcas de caça quando quando alguém chegava, se apresentava o documento e tava tudo certo, não tinha muito problema. No geral, o pessoal que tava comigo era maior de idade, de dois, de três, eu era um dos mais novos, eu tinha um outro amigo meu, de Curitiba, que era mais novo também, e também fez o mesmo caminho. Então, a gente andava com o pessoal mais velho, ia meio que assim, mas era sempre meio receoso, as pessoas sabiam, os amigos sabiam que a gente não era, então... É, eu, eu tinha meio, meio medo de chegar perto das mesas. Mas é engraçado que naquela época eu ficava no Super 8, não tinha esse negócio de ficar em hotel chique, não, pelo amor de Deus, eu não sabia nem quanto custava uma diária de um lugar daqueles, né?
0: Era uma outra realidade. Ô, Radiola, é, me conta um negócio. Tá aqui na minha pauta perguntar se você quis largar a medicina uh, para jogar poker profissionalmente, mas na realidade, por tudo que eu tô entendendo aqui, amarrando as pontas, você... Quando formou o poker, ainda não, 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 não era nenhuma possibilidade para é, viver profissionalmente dele. Quer dizer, é pré-Christian Cruel, uh, se mobiar é... até pré maker né? É, exata, é exatamente nessa época. Eu me formo em
2: 2005. Eu, uhum. me, eu, eu, começo, eu começo a ver o poker no meu último ano, no final de 2004, para começo de 2005. Eu começo a me, me inteirar sobre. Texas Hold'em, eu fui jogar uma vez um amigo meu que, que, que morava numa república falou, gente, estão jogando esse jogo aqui, vamos jogar, e eu jogava tudo, né eu era louco por War, eu era reggae de War, eu jogava War, sei lá na república qualquer coisa era jogar o War a gente se matava no War jogava baralho, e pô não tinha muita grana para ficar fazendo balada toda hora, então acabava indo para isso, tomava cerveja e ficava jogando o board games e aí eu falei, pô vamos lá, e aí vamos aprender a jogar, né cara, vamos lá, vamos tentar entender, Fui, já, já tinha visto uma vez na ESPN, acho, e aí eu falei, cara, o que, que é esse jogo? E aí eu fui a internet buscar, e aí eu acabei achando muito pouca coisa, e na época tinha o Irkut, entrei no Orkut e digitei Brasil Póquer, apareceu a Pokémania, uhum. e aí quando aparece a Pokémonia, eu falo, opa, só que a Pokémania naquela época tinha, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, tinha dinossauro, é, tiranossauro, o Zebra, o Eric Mifune, o Brasa, <risos> o Acari, o Federal, e o, o, o Cunha, que era o moderador, acho que tinha o Chiró, e eu. Não tinha muito mais que isso. Eu era, era, esse era o povo. E aí, desse, desse povo que começou um, um embrião do, do CPH. Então eu tô, eu tô. Quando, quando, quando eles estão começando a discutir de fazer um evento em São Paulo, em Campinas, eu tô indo no Rio de Janeiro e vendo aquilo e falando: Cara, tem nego jogando baralho sério ou querendo jogar baralho sério. Isso aqui é para mim, eu quero, eu quero ir para lá. Entendeu? E quando tem o primeiro, eu acho que primeiro ou o segundo evento, não tive dúvida, né, cara? Não tem num busão sair de. lá... Na, na quinta-feira de noite, tava, eu fiz faculdade o dia inteiro, saí na quinta-feira de noite e era sexta-feira de manhã. Ela estava aqui conversando com o Braza, descer o que vai ser, onde
0: vai ser e vamos para cima, né? Cara, vou aproveitar para tocar um áudio do Braza, né? Afinal de contas, claro, ele compartilhou aqui a história conosco. <risos> Oi, beleza, irmão? Pô, legal, cara. Merecido demais. A Diola é um dos bastiões aí, dinossauro do Pô, tá com a gente desde o começo, hein? Desde o circuito paulista. É, primeira temporada que a gente não sabia onde ia fazer nenhuma etapa, foi fazendo meio que trocando pneu enquanto o carro tava andando E a Diola testemunhou a gente grampeando filtro em mesa de bar, quadrada de bar, grampeando filtro para fazer mesa de poker para rolar um circuito paulista em Campinas, por exemplo é. Então, tipo, ele faz parte da história do começo e até hoje joga em alto nível, né? Gosto demais, meu irmão uh, uh, Radiola, é, eu começo com uma pergunta, é... Naquela época não dava pra falar em largar medicina e ser é profissional de poker né?
2: Não, não dava. Não dava pra falar em, em largar medicina e vou ser bem sério, graças a Deus. Porque com uma cabeça de moleque que eu tinha, talvez se eu formo um ano depois, eu não sei o que teria acontecido. Sinceramente, uhum. assim, não sei mesmo. acho que, que poderia ter feito uma besteira, não sei se seria besteira, mas... Era capaz de eu ter tentado. Na verdade, teve um período da minha vida onde eu trabalhei menos e joguei poker junto é, uhum. foi um, um ano e meio mais ou menos, mas acabou o que, que acontecia, eu trabalhava de dia jogava de noite e, e não conciliava bem com a Carol e a gente acabou depois de uns dois anos chegando à conclusão de que, ela chegou à conclusão de que não era uma boa ideia
0: <risos> sem surpresa sabe a decisão sabe a conclusão né Radiola
2: a brincadeiras à parte, é, não tinha como conciliar, e aí tinha que tomar decisão e era uma decisão, na época, muito clara pra mim, não tinha não tinha o que fazer, vamos, vamos pra medicina né? É, é, a pessoa falava assim ah, fulano largou tudo pra jogar pôquer pô, largou tudo, largou o quê? né, porque largar medicina era muito complicado, o Léo Belo fez isso o Léo Belo largou a medicina e foi jogar pôquer, é, mas eu não não cheguei, assim, a pensar seriamente fazer isso, eu nunca cheguei Entendeu? eu tentei conciliar ao máximo, joguei ao máximo fiz tudo o que eu quis sempre com alguns acordos em casa, depois de um tempo a gente teve que sentar e fazer acordo porque senão o negócio não andava mas não é... pensei e era uma época engraçada Gui, porque o que aconteceu, eu tava no Rio e as coisas estavam começando a acontecer em São Paulo certo? mas no Rio já tinha uma cena com o CK e com o Raul claro e a gente sabia por causa da revista VIP, mas ninguém conhecia eu não conhecia eles, né? não tinha essa, essa interação. Eu não me lembro exatamente em que época, mas eu, eu acredito que foi no começo de 2006, logo depois que eu me formei, um dia o Braz me mandou uma mensagem, falou, Rádio, tem uma galera começando o circuito carioca aí, que era o Bud e um outro rapaz chamado Breno, não sei se você conheceu os dois e aí eles estavam começando uma, 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 um circuito aqui né? Em, em, aqui não, no Rio e ele falou, você ajuda? eu falei, cara, o que foi preciso e aí o Breno me ligou e falou você tem experiência? eu falei, cara, eu tenho experiência de feudo, eu tenho experiência de ajudar a, a dividir é, stack ele falou, você não sabe muito mais do que a gente desce, eu peguei o carro e desci pro Rio, e fui ajudar eles e os primeiros eventos eram num bar que chamava Big Bang em mesa de bar mesmo no mesmo estilo do, do de que começou a se pegar e aí teve uns dois ou três eventos acho que no segundo evento veio o CK e veio o Raul ele chega no evento e aí eu falei, caraca conheço, sei quem são, mas não conheço a gente começa a conversar, caiu na mesa do, do, do CK e na época eu tinha alguma noção porque tinha caído na minha mão o Renton Holding a primeira... Uhum primeiro fascículo, primeiro volume só, um xerox que eu não consegui do nada, então eu sou mais tarde, eu jogo mais tarde, eu não jogo com outras mãos, e o CK malandro percebeu que tinha alguma coisa, e aí a gente começou a conversar um pouco, entendeu? E aí foi onde eu conheci eles, mas essa, esse início é muito legal, porque eram meio que dois mundos paralelos, né? tinha o pessoal do Rio e tinha o pessoal de São Paulo, não tinha muita interação,
0: Perfeito, perfeito. Rádio, é... me conta um negócio. Quando você olha para o que virou o pôquer, quer dizer, tantos desses caras que você citou viraram dirigentes esportivos em alto nível, e eu costumo brincar que se o futebol tivesse dirigentes uh, tão bons na CBF, o Brasil ganhava Copa sim, Copa não, no mínimo. né? Uh, quando você olha para essa galera toda que começou a, tra a trabalhar o pôquer, às vezes dá uma dorzinha no coração, é, claro que você é formado na única profissão Que talvez seja garantia de paz na vida Que é a medicina Mas dava, às vezes você para e pensa O que teria virado se você tivesse sido Dirigente de poker Já passei, já pensei muito nisso
2: Já pensei muito nisso E tenho certeza que se eu tivesse em Campinas Na época que, que o negócio começou aqui Eu teria sido no, Provavelmente eu não teria largado a medicina Eu não sei como é que teria sido Mas se eu tivesse em Campinas é, provavelmente eu teria entrado com, com, com o, com o Brazo Belo para organizar essas coisas, acontecer porque Porque é uma característica minha, né? Eu sempre fui é, presidente de atlética, sempre mexi com, com, com evento, com boate, aí ia ter boate em Petrópolis, eu sempre, eu sempre mexi com isso. Então era uma coisa. E quando eu fui para o Rio, é, talvez desse certo, é que o Rio é um lugar mais complicado para você mexer com as coisas. né? É, Existem algumas forças ocultas, para dizer assim, que acabaram com. Essa é a etapa do pôquer no Rio. Então chegou uma hora que não teve mais torneio no Rio, acabou. Chegou a ter até um circuito, um embrião de um circuito carioca, que era feito num clube na Gávea, mas depois de um tempo teve que parar. Entendeu? É, parou. O, o, o... Chegou uma ordem de cima, por assim dizer. <risos> se, é, se é que você não entende, e aí parou, entendeu? Porque senão eu teria acabado ajudando, eu ajudava nessa parte.
0: Que acabou atrasando uma barbaridade o poker carioca, é importante dizer, né, Rádio? É... Muito é... vamos lá, então vamos falar desse início do poker porque afinal de contas você é quase fundador da Poker Mania, conta pra gente tem Poker Mania, Poker Open tem uh, o início dos sites quer dizer, dá um panorama pra quem tá chegando agora e, e, e tá pegando a estrada toda pavimentada, como é que era quando a gente tava fazendo trilha
2: cara, é o que, é o que eu falei, né? tinha dinossauro, literalmente era mato e dinossauro não tinha muito outra coisa, era cara era... É muito legal você lembrar disso, que, por exemplo, assim, não tinha material. Às vezes eu escuto algumas pessoas falarem assim, ah, em 2010, 2012, quando eu comecei não tinha material. Então eu falei assim, cara, 2006 não é que não tinha material na internet. Não tinha material, cara. O, 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 o Hamilton que apareceu na minha mão, eu tava no Rio, apareceu uma edição em inglês do Hamilton. Era um, um sábado à noite. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer pra ter isso aqui, né? Eu vou roubar, eu vou... O que eu vou fazer? Matar? É, eu preciso, eu preciso ter isso aqui. E aí eu falei, e eram dois dias de torneio, era um sábado e domingo. Eu não me lembro exatamente, eu acho que o nome do cara era Marcelo. O chilita que convenceu, o chilita é um amigo meu do Rio, que convenceu ele, ó, impeça o um livro pro rádio, porque o rádio não vai roubar o seu livro. Mal sabia ele... E, e ele fala inglês. Não sabia. Mal, mal sabia ele o risco que ele tava correndo. E aí o que eu disse, cara, era sábado à noite, não, tem, não tinha um, 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 um xerox, xerox aberto, não tinha nada. Cara, não tive dúvida. Acordei 5 horas da manhã, montei no carro, fui pra Petrópolis, eu tinha acesso ao xerox do Diretório Acadêmico, sentei lá e fiz a Copa do Livro inteiro. Fiquei umas 3 horas fazendo Copa do Livro, cara. Você tem cabimento isso?
0: Entendeu? Cara, e aí eu voltei... Tem... O Radiola não só tem cabimento, como eu tava lembrando que o primeiro Super System que eu li, ele foi impresso na, dos primórdios da internet. Não, cabeça
2: é, é xerox, era o xerox o livro, cara, felicidade daquilo. Você não tem noção, eu falava, cara, eu tenho um material, assim, eu falava, você não tem noção, eu tenho um material. Então, assim, tinha alguma coisa para ler de alguém que sabia, É um livro, pô, era um livro de poker, era um, um negócio de outro mundo. Então, e era um livro que não tinha muito por aqui, porque eu acho que ele tinha acabado de sair. O que tinha aqui mais era o, o Super System, que eu também uhum. não tinha tido acesso. Mas eu tinha, eu tinha visto algumas fotos, algumas coisas, era mais ou menos por aí, entendeu? Que a gente, que a gente se, se, se dirigia. Eu sei que o, que o Brasa e o Belo tinham, mas eu não tinha acesso a esses livros, entendeu? Então quando apareceu o primeiro na minha mão, eu falei, cara, fazer uma cópia disso aqui custa o que custar. E eu fiz a cópia, eu fiz a cópia do livro. Se eu mexer na casa da minha mãe, provavelmente está lá. De vez em quando eu vou lá, eu acho os negócios da, do arco da velha. E é uma cópia dele, o Xerox dele, cara. Foi assim que, que o negócio mudou um pouco no, 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 no que a gente via, né? E Mas.
0: usando a pampa, o material do clube do pôquer, do Christian Cruel e do Raul? Cara, e se eu te contar que eu não era um cara que usava a, a pampa, o material? Também, eu acho que eu,
2: esse material é um pouco mais pra frente. Eu acho que esse material, ele sai mais pro, 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 pro meio, pro fim de 2006. Eu não me lembro de, de, de usar isso. Eu me lembro desse livro. Eu me lembro de, de, do Xerox, desse livro ficar na minha mão. Mas aí a gente não tinha muito, muito contato com eles. Eu acho que ainda não... Eu, eu precisava perguntar para eles exatamente quando começou. Mas não era uma coisa que o pessoal de São Paulo tinha acesso. Por exemplo, é, Brasa, Acari, Omar, Mifune, eles não, não, não tinham acesso a isso. Ainda eu... eu, eu posso estar tá errado, mas
0: eu não acredito que, que, que nenhum tipo. Porque não era uma coisa que se discutia muito dentro do início da, da, da Pokermania. Radiola, e qual que era o conteúdo que se discutia na Pokermania no Orkut?
2: Cara, era... Tudo. Né? Era uma mão, o cara punha uma mão, é, 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 tirava foto da mão, não tinha Randy ainda, no começo, depois começou a ter, mandava e discutia. E aí, vamos quebrar a cabeça. Né? Vamos, vamos discutir. Os caras eram muito mais históricos do que eu. Era da farinha, ou era da, da bagunça, mas prestava atenção e, e ia pegando alguma coisa, né? Uma outra coisa que tinha era muito Skype, cara. Ficava muito no Skype. Tinha um, tinha um Skype que funcionava o dia inteiro, que era Robigol, é Brasa Léo Belo DC Zebra Omar Mifune Teves. Esse é um, 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 um Skype que tava o tempo inteiro, Chiro, que era o um que tava o tempo inteiro é, rodando no presente. E Era o cara, era o, o tempo inteiro. Entendeu? De manhã eu chegava. depois que eu, que, eu, que eu me formei e eu fui trabalhar. Eu acabei ficando um período um ano no Rio. Eu trabalhava de manhã, quando era 4 horas da tarde, eu voltava, eu trabalhava de manhã, eu entrava às 8h, às 4. Eu voltava às 4 horas da tarde, eu chegava, eu tomava um banho, a
0: primeira coisa que eu fazia era ir buscar com os caras. Entendeu? E a Carol e aí... surtando, querendo te matar facadas ou não?
2: Não, porque a Carol estava estudando, né? eu ainda não, eu ainda não é assim, a gente, não, a gente tava começando a namorar. E ela estava ela estudando, entendeu? Ela ainda estava na faculdade e eu já estava trabalhando. Uhum. E a, Carol, a Carol é bem mais nova do que eu. A e ela é, é formada em é enfermeira, cara, Carol é 10 anos mais nova do que eu. Eu tô, eu tô entrando, ela tá entrando na faculdade, ela tá no primeiro, no segundo ano, primeiro e segundo ano, eu tô saindo.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, é, teve um período onde ela tava, tava no Rio e eu tô em Campinas. E aí era pouco o tempo inteiro. Perfeito. Eu, eu, teve esse período é 2006, 2007, Carol veio para cá em 2008. Então, 2006 eu venho para cá. Em 2007 eu venho para cá e eu passo o ano inteiro aqui. Então eu vou para Petrópolis, fico lá, passo uma semana lá. Ainda tinha a minha república lá, mas estou aqui dentro do, do, do pôquer o tempo inteiro.
0: Conta para o ouvinte, onde que estava o pôquer online? Quer dizer, quais eram os sites, como é que se jogava, qual era o nível, o que, que você jogava, quanto que você jogava?
2: Cara, né? é engraçado de falar isso porque as pessoas não vão entender bem isso. né O que acontece? Você tem, você tem o Pai Poker, que na época era o maior site de, de, de poker que tinha, e tem o Poker Stars, mas o Poker Stars tá está crescendo muito. O Poker Stars fez o Money Maker.
1: Uhum. Entendeu?
2: Então, a gente tá, a, a, quem, quem, quem tá ali, eu tô, eu tô no Pari quando eu começo. Eu começo no Pari Poker, e aí, quando. Que, que é em 2004, final de 2004, eu começo no Pari Mas dificuldade de conseguir pôr dólar, cara, mas dificuldade de conseguir pôr dólar. E aí, consiga um cartão que entrava dólar. Eu falo, putz vamos lá, vamos ficar rico, vamos gente jogando sitting gold 1,10 e 5,50, é mais ou menos isso, a gente não sabe isso, eu e o Pedro, um amigo meu da faculdade de Goiânia, que ele arruma o cartão do pai dele o cartão passa, o cartão do velho passa, puta que mágico, né, mas passa no pôquer. e a galera de São Paulo que eu tô conversando, então eles estão jogando no poker, e ali eu tinha que comprar dólar de quem ganhava, então, uhum. era o Asa, era o Zebra, e o Akari ali, basicamente, que vendia um pôquer. Mas esses caras estão jogando, esses caras estão jogando os 5,50, o, o, o 10, os 11 dólares. Mesmo porque, mesmo porque, você tem um torneio de 215 na semana, que é o em Million. Sim. Mínimo. Sim. E você, você tem, no dia, no dia, você tem, sei lá, o 109 do início da tarde e o 109 do final da tarde. Você não tem, são dois 109 Aí você tem um. Ah, você tem um 109 com riba, depois vem um 109 com ribai, a Dion. Depois vem o um 109 com ribai. Além disso, você tem o quê? Você tem o 55. Né? E aí você tem um monte de torneio de 3,30 com ribai, 5,50 com ribai, 10 com ribai. Esses torneios pagam uma paçoca. Um torneio de 10, 10 com ribai paga 12 pau pro primeiro. Dólares. Dólar, 12 k dólar pro primeiro. Então, então é uma paçoca, mas não tem esse monte de torneio de 109. Cara, um. Eu não lembro nem quando foi que eu vi o primeiro torneio de 530. Acho que foi um Sanemilho especial que os caras fizeram. É legal buscar isso. Eu não sei quem, quem deve ter isso muito bem. Deve ter o pessoal, o pessoal que tem acesso, o Serginho, ou de qualquer sala, deve ter essas informações. Mas eu lembro perfeitamente que em 2006 você tem satélite, você tem torneio de 1 e 10. Você não tem torneio menor que 1 10. Você tem torneio de 1 e 10 de 45 pessoas. E mesa única só tem de 5 50 para cima. Você não tem torneio de 1 e 10. De, de, de nove pessoas, isso não existe no, no Stars.
0: Interrompo rapidamente para falar da GG Poker a GG Poker é a patrocinadora da WSOP, e claro você está vendo a cobertura do grupo Super Poker, toda pintada de GG Poker, então siga a GG Poker nas redes sociais e jogue no gigante vamos que vamos, é lá que inclusive você pode ganhar vagas para o Main Event da WSOP Voltamos para José Heraldo Rádio Radiola é... E Best Poker, Everest Quer dizer, esses sites que, que Eram efetivamente menores Por exemplo, pelo menos do que o party poker
2: Eu joguei muito no, 8, no 888 O uhum. 888 foi um lugar onde eu joguei Muito, 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 muito Mesmo porque eu cheguei até a ser patrocinado pelo 888 Era eu O Carlos Duplá do Pado Rio E o Rodolfo Lacerda Ganhava 250 dólares por mês pros caras para fazer conteúdo de, de, de poker para eles. Durante um, um ano e meio, ou, ou dois. E esse dinheiro era pago dentro do 888. E aí a gente jogava lá com mais tranquilidade, né? Recebia essa grana. No resto, o Everest eu joguei muito pouco, não joguei muito Everest, tá? Joguei Paradise Poker, joguei Doyle's Room, que era todos uhum. os... os, os... Os sites da época, né? Então, uma história legal disso aí, que aí a gente tem que dar um, 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 só um pulinho rápido para a pessoa entender o que, que era isso. Em 2006, que foi a primeira vez que nós somos para Vegas, existia uma feira dentro do, 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 do evento, dentro do WSOP, uma feira gigante que ocupava metade da WSOP. Então, metade da WSOP não era site, não era mesa de poker. Eram sites fazendo divulgação nos Estados Unidos entendeu? E aí tem todos esses sites, e a gente vai para lá, pô, e aí você ganha um monte de, de presente, ganha um monte de coisa, os caras estão te comprando, te pondo dentro para jogar, para você gerar Rick para eles. Sim. Entendeu? E aí nessa época a comunidade começa a crescer, né? Aqueles 30, 40 que tinham no, 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 no Pokémania já são 500, 600, aparece um monte de gente, aparece todo mundo. Você fala, opa, um negócio aqui. E aí, aí fica grande, o Circuito Paulista começa a ganhar força, tem o primeiro, o primeiro BSOP, que, que, que é um torneio de mil reais. Um absurdo na época. para você ter uma noção, você chegou a jogar os primeiros paulistas ou não? Os primeiros CPH?
0: Não cheguei. Eu, nessa época, jogava Campeonato Mineiro e afins.
2: É, o primeiro CPH, os primeiros CPHs, era, o banheiro era 70 reais com churrasco e cerveja à vontade. Era isso. Uhum. Então você ia pro lugar para jogar é, pôquer com churrasco e cerveja à vontade por 70 conto. Tá? Aí acho que no segundo ano subiu pra 100 e de repente os caras estão fazendo um bainho de mil. Você fala: Caraca, é um absurdo, né? Quem que vai pagar mil reais? Tava 30 pessoas, 25 pessoas. Eu cheguei a jogar um. Cheguei a jogar um, é, quando o Best Poker sentou para conversar comigo, e eles me convidaram para falaram: a gente quer fazer uma reunião com você, vai ser no BSOP em São Paulo, e você está convidado para jogar o BSOP. Eu falei, puta, para tudo, se você é casório, foi padrinho, eu não vou. Vale
0: dizer que o Best Poker foi patrocinador naquele primeiro momento né, do BSOP ali.
2: Sim, sim, sim. E nessa mais, era, né? essa época, aí, eu estou falando do final de 2006, né? nessa época a gente já tem o Poker Mania Open, que é o torneio de segunda-feira do Poker Mania, funcionando a todo vapor, entendeu? Dando, dando 70, 80 brasileiros em um torneio privado.
0: Só pra gente... Que era. qual plataforma? Coisa. Já era tal, Era tal, é? No PokerStars. No Poker Stars.
2: No Poker era. Stars. O Pokémon Europe Você conseguia fazer torneio privado de tudo que você queria. E aí é, você tinha que mandar um e-mail, o PokerStars te dava essa autorização e você montava lá. Eu tinha acesso, o Tevez tinha acesso, o Renzo tinha acesso e o Breda tinha acesso a fazer esses torneios. A gente montava os torneios. Quem começou foi o Tevez, o Renzo e o Breda. Aí eu chego e falo, gente... É, tá difícil. Eu, eu, eu falei, eu ajudo. Eu ajudo a organizar o ranking e tal. E aí eu encosto no Tevez e falo, Tevez, não dá pra ser só de Holden. Falou, rádio. Ninguém vai jogar as outras coisas. Eu falei, vai, cara. Vai jogar tudo. Falou, radiola. Eu falei, Tevez, vamos tentar? Falou, vamos. E aí, como é que fazia? Uma semana era Holden, na outra semana era Poclin Chomar. Na outra semana era Holden Hells Up. Na outra semana era hello Na outra semana... Então a gente intercalava. Então, uma semana era, era Mix Games e na outra Mix Games ou algum jogo que, que, que não fosse holding. E na outra semana eram as modalidades de holding. E foi assim que, que começou a ter mix games no Brasil, né?
0: Que demais, Rádio, que magnífico, cara. A Tower chega quando? Porque nós precisamos falar da WSOP, claro, aliás, estamos. Ah, essa entrevista está indo ao ar a WSOP a todo vapor. Me conta a, 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 a que pé que estão os torneios da Tower, porque a Tower fez história no Brasil, efetivamente.
2: Cara, vamos lá, vamos começar a conversar da Tower. A Tower montou um torneio que passava no SBT, certo? E aí, o, o, o torneio é o seguinte, você vai pagar, é, sei lá, 50 reais ou 100 reais, não lembro, 50 reais, vai jogar uma mesa e uma desses caras, era 100 reais, um desses caras vai para a próxima mesa. E aí eram um, era um sitting goals, né, então juntava 10, um ia pra outra mesa aí juntava mais 10, um ia pra outra mesa e aí os caras pegavam 100, eles pagando 100 reais e davam um prêmio de mil, e aí o pessoal fica puto, começa uma puta uhum. discussão começa uma puta discussão na, na poker mania, na
0: mania sim.
2: Eu, sou o primeiro, eu sou o primeiro cara que fala eles não estão errados como eles não estão errados, cobrando rei que absurdo eu falei, gente, se tem alguém pagando, por que não ele não tá enganando ninguém, ele tá falando exatamente o que ele vai fazer você vai entrar numa torre de 10, vai passar um, vai passar para de 10, vai passar um e aí vai ter uma mesmo final televisionado. O Flamengo não tá pagando só pelo prêmio, né? tá pagando para aparecer pela televisão. Tá pagando a é experiência, entendeu? Eu não tô sabendo disso, mas o, o, os caras da Tower estão dentro do, do, do Pokémania, do, do Poké fenda essa discussão, entendeu? E aí o Hércules me chama e fala, eu sou o Hércules, eu sou da Tower e... Cara, obrigado por defender a gente. Eu falei, não, não estou defendendo você, estou falando o que eu penso. E é isso. E aí eles, eles começam. E aí a Tower entende também que tem que mudar o, 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 o modo que eles fazem. O formato. E aí eles pegam e relançam um outro site. Até esse momento, o que a gente tinha era um site brasileiro que ninguém sabe se é auditado, se não é auditado, o que está acontecendo. Então, eu falei, cara, eu não vou jogar isso, mas as pessoas têm o direito de jogar. O que, que acontece na hora? A Tower entra para o 888. O skin da Tower. A Tower vira um skin da 888. A hora que, eu, que, que a Tower vira um skin da 888, eu falo, opa, aqui eu vou.
1: Uhum.
2: E aí eu começo a jogar, jogar na Tower disputando os torneios. No primeiro torneio que eu vou, que já é, aí já é 2007, começo de 2007, começo de 2008, já tinha tido a Tower, a Tower já tinha ido pra Punta Cana, a Tower já tinha, feito as televis já tinha gravado os torneios em Punta Cana. O negócio tá consolidado. Mas não, não abrange muita gente. Quando eles pegam e vão para 8-8, o negócio muda de figura. Eles abraçam um público muito maior. E eu entro nesse público. E aí tem um torneio que é no México. Esse torneio é legal de contar. Por quê? Porque esse torneio do México foi o primeiro e único torneio de pôquer que teve no México... É, de forma oficial, o LPT foi proibido. Agora né? aparenta.
0: Inclusive atar. com diversos torneios de diversas marcas cancelados na hora que começava. Sim, exatamente. Só que esse torneio, até, o Hércules e o
2: pessoal tá muito inteligente. O que eles fizeram? Eles descobriram que tinha uma feira, uma feira em Águas Calientes que chamava Feira de São Marco. Que durante aquele período o jogo era liberado lá dentro eles pegaram e fizeram o torneio dentro dessa feira. Então, o torneio não foi na cidade do México, o torneio não foi em Cancún, o torneio foi em Águas Calientes. E eu ganho pacote. Eu ganho um torneio, inclusive no final, tô sentado eu contra pai e filho, que era o Nordeste e Nordestinho, e os dois estão me cercando na mesa. Mas aí, acaba que eu ganho o pacote. E aí eu vou... Eu, eu, isso aí é começo de 2008. Eu olho e falo, eu vou. Tá organizado, nós vamos. E aí acontece o um negócio que é o seguinte... Essa viagem é sensacional, uma das mais legais que eu fui até hoje. E olha que o senhor é um senhor que tem
0: viagens, né? é importante dizer.
2: É, mas eu vou começar contando essa, porque essa é pitoresca, para dizer o que acontece. Eu falo, bom, eu não tenho passaporte, eu não tenho visto para o México. Os caras da Tower falam, não, não vai precisar de visto para entrar no México. Eu falo, como é que é? Eu falo, não, não vai precisar de visto para entrar no México. Todo mundo que, que for pela Tower vai ganhar um visto de atleta vai ganhar o visto de jogador e quem for da família vai ganhar também. Falei, beleza, tá tudo bem, vamos embora. No dia que eu tô saindo, que a gente tá indo pra São Paulo pra pegar o avião, quem me liga, o Hércules. Uhum. Fala, rádio, deu um problema aqui. Eu falei, o que que é? Ele falou, nós já estamos com 30, 5 ou 30 jogadores aqui dentro, essa galera entrou sem visto, mas ninguém mais entra. Uhum. Eu falei, que bom, né? E, e, e isso no caminho pra São Paulo. Forramos, né? É. <risos> Beleza, nunca fiz uma viagem
0: de pouco, agora que eu vou fazer uma viagem dessa pela Tower, tá, o negócio tá errado. Falou, não, mas olha só, o que ah, não, eu achei que você ia tava comemorando porque eu não ia bater garantido. Quer dizer, ia ser um torneio curto. Não, não, mas a história, eu, eu não tô ainda, eu, eu ainda tô no Brasil, parceiro. Uh -huh. eu, não tô no meio,
2: eu não tô no meio dos <risos> caras lá dentro. Eu tô no Brasil. Se eu tô lá dentro, eu falo, tranca tudo, não entra mais ninguém. É isso que eu quero, mas eu tô no Brasil. Aí o eco fala o seguinte: você vai chegar pra mim, você vai me ajudar, tem uma equipe minha lá. Mas você conhece todo mundo, você é um cara respeitado no meio. Amanhã de manhã, todo mundo vai, vai ter um ônibus. Eles vão pegar você no aeroporto de Guarulhos. De, de... Vão te levar até um hotel. Todo mundo vai ficar no hotel. Amanhã, às seis e meia da manhã, às sete horas, vocês vão pro consulado do México. Todo mundo vai pegar o visto. Vão levar de novo vocês pro aeroporto e vocês embarcam pra cá. Eu falei, okay. hum. Eu falei, vamos lá. Cara, fomos pro hotel, ficamos no hotel à noite. Conhecei, não conhecia muita gente, comecei a conhecer o pessoal que tava lá, que não eram os jogadores regulares, os jogadores regulares tinham ido antes pra fazer vídeo, tipo Cherokee, é, Isas é, é, Nordeste, o pessoal que era Natal, tinha ido antes, pra fazer vídeo, fazer as coisas lá esse foi o pessoal que entrou mesmo sem, sem ter visto o resto ficou pra trás no, no outro dia, 4 horas da tarde pegamos o um avião e fomos pro México chegamos à cidade do México, na do México para Águas Calentes Nesse meio do caminho eu conheço dois caras. Um é um médico que chama Empada e o outro é um outro rapaz que chamava Mutum. As mulheres se conheceram, a gente ficou amigo e tal. Quando vai começar o torneio, a gente chega e fala assim, vamos cavalar um negocinho aí? Eles falam. Eu falei, vamos. Tô dentro. E aí eu cavalo 10% cada um. Um dá 10% pro outro.
0: Do resultado que tiver. Aham. Uhum. Quer dizer, tava todo mundo abrindo mão ali de 20%, 20% pros... 20%. Uhum. 20%. Vamos pro torneio, eu não entro nem em demanda
2: Mutum fica em terceiro em empada da crava a parada.
0: Que sonho, que conta do senhor!
2: Moral da história, moral da história. Pinga 5.500, mil, é mil dólares na minha conta em, em dinheiro na minha mão. Uhum. E eles levam 60 mil dólares juntos. Só que tem um detalhe: essa grana é recebida em peso,
0: não em dólar. Você sabe o que, que são 60 mil dólares em peso? Olha, eu sei o que que é, o que que são mil reais em pesos argentinos e, e então eu, eu consigo imaginar que é um caminhão de dinheiro, efetivamente. Um caminhão de dinheiro, cara. São mochilas de dinheiro.
2: Aí o que acontece? Aí os, os meninos pressionam e falam. Não. Aí o Eco falou, olha, tem aqui metade do que vocês ganharam, 20 mil, 20 e poucos mil, tá em, em dólar. Eu vou dar em dólar para vocês. Eu vou te isso aqui porque eu também tive entrada em pesos.
0: No site. E o resto... Ou em dinheiro.
2: Em dinheiro, em dinheiro, uhum. em dinheiro money, uma, uma, uma em cima da outra ou melhor, uma dentro da outra mochila porque era mochila de dinheiro e aí a gente começa a ir pro, pro shopping onde tem um lugar para trocar só para trocar 500 em 500 só que tem 50 mil pra trocar, uns, uns 30 mil para trocar, a gente faz tudo que você puder imaginar para trocar dinheiro e sobra uns 8 mil dólares em peso para gastar Aham. em dois dias porque chegou o final de semana Cara...
0: ou seja, vou comprar um carro né
2: mais ou menos isso a gente comprou um táxi a gente foi pagar o cara e o cara falou, é 100 a gente tá entendendo que é 100, 100 dólares não, é 100 pesos aí o cara recebe o dinheiro não, não, é, é 8 vezes menos do que isso ou 9 vezes, não, não, pode ficar o cara fala, pelo amor de Deus vocês estão fazendo o meu, meu final de semana e esse cara fica com a gente o resto dos dois dias levando para cima e para baixo só, cara, que isso é muito engraçado porque você tá numa feira dentro do México, onde? O que, que você acha que tem dentro da feira? Quem são os caras que mandam lá dentro?
0: Sim, imagino.
2: E nós estamos lá no meio com dinheiro para gastar, porque não tem não tem mais como trocar, dólar. É fim, finito. Uhum. Vai fazer vai fazer compra no shopping, vai uma, vai vai uma mochila com do, com um peso e vai pagando em peso tudo. Então tipo eu já eu já tinha ganho o um negócio dele, eu, 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 na época tinha saído aquele iPod de. O que teve, 600 e não sei quanto? Aham, uhum, sim. O iPodzão clássico, redondão é. ali, branco. É. Uhum. Ele. O banco o, o para falou: não, não tem como pra você também. Era assim, computador. Não tinha, cara, era muito dinheiro, era muito dinheiro. Não tinha onde pôr. E aí, nós voltamos pro Brasil. Então, cara, a primeira o Vocês gastaram que from, mundo, tudo, era...
0: evidentemente, né? Voltamos com é, o computador, falava, assim, joias é, é, e pois, eletrônicos mas... e boa, né?
2: É óculos, óculos. Era, cara, era besteira. Era moleque com dinheiro pra gastar em 48 horas. Entendeu? Se não gastar, não tem o que fazer. Você vai fazer peso pro Brasil? Entendeu? Porque isso aí foi numa quinta-feira, na, na sexta-feira a gente trocou tudo. No sábado não tem mais casa de, de câmbio aberto. Já era, irmão. Uhum. O que sobrou, sobrou. Pra cima. Entendeu? E aí, era gastar, gastar dinheiro, cara. E outro, dinheiro dos outros. É mais gostoso ainda. Sem é que, dúvida, Niúba. Uma... Depois eu empará, depois para empará, vai amigo meu, até hoje eu vou ouvir isso, eu vou, vou rir junto, mas era o dinheiro dos caras, eu dei a maior sorte da vida.
0: Que maravilhoso, o Radiola me conta um negócio, é, você é o cara, junto com a Kari, que foi em todas as WSOPs, na verdade você acabou perdendo uma por causa da pandemia de Covid, né? mas, mas fora essa, você foi em basicamente todas as WSOPs. Eu fui em todas as
2: WSOPs desde 2006, eu só não fui... Na do. na do, do, a do 2021, que foi aquela que foi em novembro, porque não dava pra ficar 30 dias esperando pra entrar, né? Tem, tudo tem limite, né? Não dá pra você ficar Ai, 30 verdade. dias. Férias, as férias de 60 dias não dá pra ser juntas, né? A gente até consegue uhum. no ano. Mas, e não dá, tipo assim, o que acontece é o não dava pra arrumar é, 60 dias pra voltar, para ir pra Vegas. Como é que eu vou ficar 30 dias, nem que seja 60? Que fosse. Pra, pra ficar uma semana lá, eu tinha que pôr por 30 pra trás então, uhum. é custo mais tempo mas isso não tinha como, então eu não fui, mas os outros eu fui em todas, eu não lembro ninguém que foi em todas, eu acho que fui só eu e o cara acho que não tem, o Mojave começou aí depois, os meninos começaram todos, essa turma foi toda depois, e muitos foram e não voltaram né, tem um cara que foi no começo e não voltou então fui só eu mesmo, desde 2006 naquela primeira trupe maravilhosa que foi para Vegas, eu acho que eu fui que tô indo, e esse ano eu ainda vou, acho que acho que eu encerro meu meu, meu
0: minha maratona por aqui, mas vamos ver. Uh, Radiola, uh, quem tava? Quem era a primeira trupe de 2006?
2: Cara, quem era a primeira trupe de 2006? A primeira trupe de 2006 era, vamos lá. Eu dividi quatro com a Kari. Então era eu, a Kari, aí tinha Juju, mais Ano Vitão, Zebra, Federal, o Cunha, que era o moderador da Poker Mania. Pistola, o Brasa, Léo Belo, Maridu, Viteizo Camilote, Michel Elal, Omar, Mifune e Pistola. Eu posso ter esquecido alguém. Eu posso ter
0: esquecido <risos> Pô, alguém. Que... aliás, parabéns pela memória, senhor. Como é que era? É, vamos fazer ah, reta, era... vamos jogar, Marulho. dá para jogar, quer dizer, o dólar não era 5 para 1, mas... Ah, tem, tem muita história boa dessa época porque o que acontece,
2: foi todo mundo ficou todo mundo no mesmo, no mesmo hotel ficou todo mundo no Tusker que é um hotel pequeno que tem ali na Flamingo e é um hotel lateral não é um hotel central, é um hotel que fica para trás do, do, trás do Flamingo, para trás do Paris tá todo mundo ali um hotel, não é um hotel pequeno, mas é um hotel legal mas nada de strip né 10 minutos andando debaixo do sol de morrer então, era todo mundo lá tem muita história boa, cara. Tem uma... Assim, eu já chego. Eu...
0: A minha reta era. O que, que dava pra julgar? Exatamente. Essa a pergunta. A minha reta
2: era assim, o tipo seguinte: assim, eu fui pra ficar 25 dias, 20 dias. 200 dólares por dia é o que eu tenho pra gastar. Pra jogar, comer e me divertir. Vou jogar um torneio de 35, 40 dólares, 45 dólares, e é o que vai acontecer. E aí eu tinha um plano. Eu vou jogar o torneio, mas eu não vou perder dinheiro. Por quê? Porque se eu perder, eu vou ter bebido. E quando uhum. eu tiver jogando, eu vou beber. <risos> E aí, eu já chego. Eu chego lá no primeiro dia. O Acari não tá no hotel. Eu não tenho como entrar no hotel. Eu deixo as minhas malas no hotel e tá começando um torneio de 35 dólares ou de 30 dólares do, do, do lugar. Um que fosse pode entrar à vontade da WSOP eu, ou, assim, ou dos não,
0: não,
2: paralelos? não do Tusk, no, no Tuscany Os caras não estão. Eu chego umas 4 horas da tarde e tá já tá todo mundo lá uns dois ou três dias eu tinha que ficar mais um pouco, não podia ter viajado na quarta, só viajei no Nunca chego lá no sábado ou na sexta, tá tendo esse torneio. Eu sento nesse torneio e batata, cravo o torneio. Então, eu tinha 5 mil, já vai para 5 mil e setecentos. E aí eu falo, eu sou o melhor jogador, não, não tem como dar errado. Não tem, como é que vai dar errado? Isso? você tá aqui no primeiro torneio que eu vou, eu cravo. Não tem a menor chance de dar errado, mal sabia, né? Então, <risos> sabia. Não, no, no, olha só, o meu torneio mais caro era 100 dólares. No outro dia eu tô sentado no Win no, no, jogando o torneio de 500, tem futuro ou não?
0: Quanto que foi a forra, Radiola?
2: Foi 700, no outro dia eu tô sentado no torneio jogando o torneio é, de 500 não
0: tem. Aí não tem escape
2: Você <risos> Já imaginou o <risos> que aconteceu, né? É
0: então, óbvio, né?
2: <risos> é óbvio, mas assim, mas assim é, é, era, era uma aguento aqui, não, não tinha Mas realmente eu, eu fiz a estratégia, Foi fui lá, já tomei a pancada, não vi a cor da bola e volto para os torneios de 35, 60 dólares. E a galera está jogando as retas de torneio de 200, de 500. Não tem ninguém jogando muito mais que isso. Eu acho que a Zebra deu um tiro no 1.500. Federal, se não me engano, a Acário. Muito poucos tiros de 1.500. O Luiz de mil, né? Não tinha torneio menor do que... Tinha um torneio ou dois torneios de e no sábado melhor do que 1.500. Era um torneio de mil. O resto, os torneios de 1.500 para cima.
0: Em resumo, vocês iam para a WSOP para jogar os eventos paralelos?
2: Eu não, joguei, eu não fui para o Menevent, eu fui para o evento paralelo, mas a galera foi uhum. para jogar. Mas eu digo pra...
0: paralelo, paralelo off WSOP.
2: Eu fui para jogar paralelo off WSOP. O restante uhum. também foi para jogar para dólares. E para jogar um ou outro torneio valendo Bracelet, tá? e para jogar o Event. Os caras queriam correr atrás do Menevent. Então eles, eles, eles iam jogar os satélites de US 500 dólares, o satélite de 1000 dólares. E eles ganharam. E muita gente saiu daqui, satelitada pelo Poker Stars. Entendeu? Então era essa a realidade. Uhum. Era isso que era, era essa a realidade na época. Tem uma história muito legal. O que, que aconteceu? Uns, uns 15 dias que nós estamos lá, a, a, a galera vai apertando a grana, né? E não tinha muito torneio, é, 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 muita gente jogando torneio caro. Pega e fala assim: vamos fazer o seguinte, senta lá, tem 15 negros. Essa galera que eu, que eu. Eu sei que tinha 15 pessoas. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos sentar todo mundo. Cada um vai por 100 dólares. Quem ganhar, quem ficar em primeiro, pega a grana e vai jogar o torneio de mil do Bellagio, uhum. que era um torneio que dava uma forra monstra, dava, sei lá, 75, 80 mil pro primeiro. Quem ficar em segundo vai jogar o torneio de 500 do Win e metade do que ganhar é do cara que jogou. A outra metade divide pelos 15, pelos 14 uhum. sobrar. Fechou? Fechou. Estamos lá com o fichário. O, o, o Brasil tinha comprado um monte de fichário para trazer o Brasil, arruma um fichário Vamos para aquelas mesas que tem em volta da piscina Senta, faz duas mesas Uma de sétima uma de oito Dá as cartas, dá as fichas Cinco minutos, chega, sei lá Dez policiais O uhum. que, que vocês estão fazendo aqui? mas Estamos jogando pôquer Não, não pode Como não pode jogar pôquer em Vegas? Você só pode jogar pôquer em Vegas Se tiver um croupier do cassino e mesa no cassino Isso aqui vocês estão fazendo é ilegal O que a gente faz? Não tem Vamos a menor dúvida. Casa. Exatamente. Qual, qual é a dúvida que, é isso que vai acontecer?
0: Uhum.
2: Pega e vai pro quarto. Pega e vai pro quarto. Algumas bebidas vai pro quarto e senta lá. Primeiro lugar, a Kari, segundo lugar, o Omar. No outro dia de manhã, o Omar vai pro Wim, a Kari vai pro. Vai pro Bellagio, né? A galera já tava meio ruim de grana. Vamos lá. Dá uma, umas coisas, o Omar acho que não entrou no dinheiro, caiu e chegou no, 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 no quarto. Nessa hora, nessa hora, a gente tá. Veio 9 no horas da noite, 10 horas da noite. Alguém vai pro, pro Belágio e manda uma, 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 um recado. Na época não tinha telefone, nada. O que tinha era o Nextel? Manda um recado no Nextel. A Kali entrou na mesa final. Bicho. É um avisando o outro. Não, é um avisando o outro. Não, é um avisando o outro. Gente, a Kali entrou na mesa final. Cara, eu vou pra lá. Eu não sei como eu saí do o que ele cheguei lá, mas assim, eu acho que eu nem desliguei o Nextel, eu tava lá dentro. Nossa, eu chego lá, estou em sete, seis ou sete jogadores. E os caras estão sentando, discutindo um deal E o Akari tá com muita ficha, cara. O Akari tá montado nas fichas. Eu acho que ele é o chip líder da parada. Eu falo, nossa senhora, eu olho no prêmio lá, começa: 75, 60, 50, eu falei, Jesus! Forramos, né? Aí os caras começam a discutir, bicho. Tem um narigudo que me vira e fala: Não, eu não posso fazer o deal O meu bank não deixou fazer o deal você imagina, dez tá esse cara duro rezando, <risos> orando olhando pro moleque e falando, vou matar esse cara, esse cara tá tirando dinheiro de dentro da minha carteira e o cara meteu a mão na minha carteira, acabou tirado mil contos, dois mil contos, sei lá esse cara tá tirando meu carnet, tá tirando meu dinheiro tá, três mãos o cara cai os cara pegam e fazem um acordo o Akari acho que põe, sei lá 48 pau no bolso, 50 pau no bolso só que o Acari não fica como primeiro do negócio, ele fica como quinto então a grana é vem em liga porque ele recebe por fora, não paga o imposto. Entendeu? Fez o acordo, isso é muito comum. Fez o uhum. acordo, se você procurar lá, você vai achar isso aí. Fez o, 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 o acordo e pegou. Mas ele ganhou uma paçoca. E aí, cada um recebe mais dois mil dólares de volta. Eu tinha ido com cinco, devia ter mil, vou ter três mil, fiquei rico de novo. Uhum. Porque já, 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 já tava chegando na linha vermelha. Entendeu? Eu tava tendo que pensar em mão no cartão, né? Uhum. Então, cara, é, é animal. Essa história, essa história é legal demais, cara. Então tá todo mundo puta, vamos um beber. E aí tem. A, você conhece a história do finge que? Não. A história é a seguinte: você ganha 30 mil no, no, num torneio de poker. Você finge que ganhou 25 mil, pega 5 mil e vai pra roleta. Uhum. Todo mundo fez o finge que quem? Então ganhou 2 mil, finge que ganhou 1.500, tira 500. Aí foi todo mundo para a roleta no fim de que No fim de quê? No Belagio. Você imagina a bagunça que nem é isso, com dinheiro que não existia duas horas antes.
0: Que maravilha, cara. E, e a roleta, o projeto natural? Quer dizer, foi todo mundo pro buraco?
2: Cara, quem, quem, quem ficou até o final foi pro buraco, mas... <risos> Quem tá sem dinheiro corre, corre antes, né? A hora que o negócio ficou um pouquinho melhor, eu falei: ah, deixa eu tirar, vou, vou, vou comer um sandubim ali que é mais fácil para mim. Porque os caras não param, cara.
0: Ô, Rádio, uma pergunta relevante. Qual era o nível técnico desses caras? Claro que você tá falando de gente que tá no game até hoje jogando em altíssimo nível. O próprio Mifune, que, depois de anos, desaparecido, reapareceu no circuito. Mas em comparação o nível técnico dos brasileiros com os americanos, como é que nós estamos?
2: Cara, nós somos assim: nós temos de, tem de tudo, né? Tem o, o rádio que é médico e que tá lá fazendo bagunça. Tem o, o, o Michel Elal que, que morava em, em, nos Estados Unidos e tinha acabado de ser o cara que tinha ganho o ranking super poker, Então, ele era o brasileiro que tinha mais resultado online naquele ano. Entendeu? Ele foi, o Michel Elaw foi o cara que teve mais resultado lá, ele ganhou um ranking super Poker. Você tem o Akari, você tem o Brasa, você tem o próprio Omar e o Mifuri que jogaram o ano anterior já, eles já, tá, já tinham ido para Vegas no ano anterior. Esses caras têm experiência. Entendeu? E você tem aí, sei lá, o Juju que tá fazendo bagunça comigo, você tem o Vitão que tá numa época do caralho, o Vitão naquela época tinha, tinha acabado de sair na, na, na capa da revista, pô. Então você tem Sim. jogador bom. Eu não sei se é o mesmo nível. Provavelmente, longe de ser o mesmo nível dos bingos. Mas tem jogador ah, bom também. ali. Entendeu? Tem, tem cara que tem... Tem, bom, o Zebra... O Zebra é um fenômeno.
0: O Zebra é um fenômeno, cara. Que se diga, Radiola, o primeiro ano que você vai pra WSOP é 2006, o maior ano até hoje. Existe uma esperança de se bater uh, o número de jogadores, né? Mas 8.773 entradas... 12 milhões e 67 mil dólares arredondando para o Jamie Gold.
2: É o maior é o maior ano do Money Event, mas nem de longe é o maior ano da WCP. Uhum. O que tem que entender, e eu falo que as pessoas não entendem, é que se você for buscar 2006, tem, sei lá, um, não tem 50 eventos de bracelete. Hoje tem 90. Então, é uma realidade diferente. O Money Event é gigantesco mas não tem, por exemplo, não tem um Colossus não tem um Colossus, não tem torneio uhum. de, de 500, não tem isso então, é grande? É, é o Benevente é o maior que teve, mas não é a, a, a WSOP hoje, é infinitamente maior
0: Professor, que homem que homem, radiola a primeira parte, a segunda parte tá chegando, a segunda
1: parte tá sensacional também cara, ele é demais Anteontem nós fomos jogar golfe, naquele golfe aqui de Vegas e Radiola olha, de golfe, tomamos uma, jogamos, demos gargalhadas, ele é demais, cara, ele é demais, demais, demais.
0: Maravilhoso, vamos para a nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker a SX Poker é o seu clube na Suprema, e lá tem o Fichas 24 Horas, a plataforma de envio de fichas que possibilita envio de fichas para o site Uh, de forma super simples e descomplicada Totalmente automatizada E claro, na SX Você pode também falar com os operadores Que ficam lá 24 horas por dia Cash games 24 horas Atendimento super especial Torneios milionários Sem taxa, sem burocracia E com bônus e promoção SX, o maior clube de pôquer da Suprema Bora de redes sociais então? Bom, bora de redes sociais, Lazinha As redes sociais hoje estão curtas o Pitão postou uma pergunta super pertinente por que quase todo hotel tem um telefone do lado da privada <risos> aqui nos Estados Unidos eu não sei responder, Lazinha. você tem alguma ideia? Porto
1: deplorável <risos> vou tentar fazer alguma alguma conexão de algum tipo de emergência que você possa ter estomacal <risos> Cara, eu acredito provavelmente Que pode ser Por algum tipo de acidente mesmo Assim, o banheiro é uma área molhada, né E às vezes você tem algum tipo De acidente, você vai Usar aquele telefone No, no banheiro, literalmente Bateu, caiu, escorregou E talvez seja por isso Lanza, você é um gênio Você sei os casos de acidentes Você é um <risos> os casos de acidentes
0: Eu nunca entendi Mas...
1: Porque aqui tem muito box alto, né? Você subir, descer e a área é muito molhada. Às vezes, cara, é o mais pertinente que imagino eu. Então, talvez você poder ligar avisando que acabou o papel higiênico. Parabéns, professor. Parabéns. É, é que o problema é o seguinte,
0: que se acabou o papel higiênico, amigo, não adianta ter o um telefone lá, vai ser o um caos.
1: Bom, tudo bem, mas pelo menos você levanta e vai só na porta, né? <risos>
0: Professor Marcelo Lanza, é, você podia ler o, a partir da palavra tipo a interação que tive com o senhor? Porque o compromisso com a verdade
1: é, é sempre importante com o ouvinte aqui. O Gui me chamou perguntando que horas que a gente ia gravar hoje. Aí eu falei com ele, cara, tipo umas nove aqui, dá umas treze aí, ou um pouco antes. Aí ele percebe, me chamou, falou assim, me chama um pouco antes? Falei, chamo sim. Ele falou, se o horário fosse inverso, não teria problema. <risos> Compromisso com a verdade, professor.
0: Gravar 9 horas da manhã, a gente até já fez, né, cara? Mas parabéns, viu, professor?
1: Ah, mas é porque eu tô acordando às 7. Que homem, meu Deus. Porque eu tô trabalhando, né? A SX tá rodando e tudo mais. Então, 7 horas lá da da 11 daí, aí eu fico online até mais ou menos uma hora da tarde. e pouco que dá 5 horas da tarde, vou acompanhando a empresa ao longo do dia, e aí não tem como. Tô acordando às sete mesmo, e tem que ficar às seis e meia. O cara marca uma reunião dez e meia lá, é seis e meia aqui. Tem que acordar, faz parte. Que fenômeno. É...
0: Finalizaciono? Finalizaciono, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que poker é superpoker na aba de clubes, a guia de clubes onde jogar agendas áreas de torneios. No YouTube, as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo Análises técnicas, programas de humor E entrevistas icônicas mibrisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo Na Twitch do Grupo Super Pouca o trabalho do querido Alan E um monte de transmissões Aliás, eu vou ter muita transmissão pela frente Fiquem de olho Dica cultural Lanzinha, eu tô sem dica, cara Eu vou te falar que eu trabalhei Ah, não Eu tenho uma dica cultural muito boa é... Phil de cara o canal dele no YouTube, claro que precisa entender inglês ou colocar aquela legenda auto-gerada ali, mas o canal dele no YouTube e no Instagram, cara, são
1: dicas de ouro de pôquer, então fica aí a minha recomendação. Boa. Dá uma regulada aí, dá uma citada aí na gabina e mim pra dar uma regulada na conta, por favor, senhor.
0: Vamos, Lanza! Vamos, Gabriela Pega aquela continha
1: reguladíssima Vamos ganhar, vamos buscar tudo bom, bom. ontem teve o Leires Gabi infelizmente caiu no final do dia Inclusive a Tiffany Michele repostou ela Ontem A Gabi ganhou uma mão dela no all Que a Gabi tava shortinha Ela falou assim, cara, eu perdi Mas eu não consigo ficar com raiva dessa menina Que é uma graça e tal, uma parada assim E eu joguei o tubo E hoje a gente vai jogar o Colossão da Massa Que deve explodir daquele jeito, né? Deve explodir. O Colosso hoje tá já prometendo... Já tem então ou vai esperar precisa... horas de fila, professor? Não, fizemos ontem já com lugar na mesa. As fichas estão indo a mesa, então tá, tá bem tranquilo. Maravilhoso. Bem tranquilo, a gente vai chegar a sentar.
0: Arroba Gui e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o PokerCast é trazido você pela Pay for Fun, pela SX Poker e pela GG Poker. Estamos no Spotify, Disney, no YouTube, Amazon Music e Podcast Players. A edição é do magnífico Rodolfo Vidal.
2: I don't, don't want what to leave.